0: Dat snap ik, want jouw partij is ongeveer
1: tik tik tik
2: tik 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 is dat ze aan een gesprekspartner vertellen dat ze de kern van het verhaal moeten samenvatten. Cosa voi? Wat wil je nou? Felix Mendelssohn wist wel wat hij wilde. En zijn vierde symfonie is dan ook een direct gevolg van zijn inspiratie opgedaan tijdens een reis in Italië. De cultuur, het landschap en de mensen zorgden ervoor dat hij de kern van zijn symfonische verhaal vooral niet liet samenvatten. De muziek is overdadig. Door de wit gloeiende inspiratie komt de mediterraanse spontaniteit en het optimisme van La Dolce Vita als Amore a Prima Vista over je heen. Onze Felix zal vast Passare la Notte in Bianco en de hele nacht hebben doorgeschreven, want deze inspiration was niet te houden. Overigens geen zorgen voor de francofielen onder ons, we spelen deze week onder andere ook Prelude la Premie di D'un faune van Claude de France, waarin onze fluitiste, de dromende faun, of god half mens in alle mogelijke pastelkleuren aanloopt omdat het een mooi pa is tussendoor adem te halen. Vermoeid van het jagen op vluchtende nimfen, dagdroomt de faun op een zwoele zomerse namiddag en zorgt voor een mysterieus verklankte sfeer van nostalgie, dromerigheid en erotiek. Zo staat de zomer nu echt voor de deur, maar met het programma wordt de bestemming kiezen er niet makkelijker op.
3: Heerlijk. Ja. Ik was weg, hoor.
0: Lieve <laughs> luisteraars, live vanuit de stadspasserie in het Doelen... Uh, luister je naar Een tandje Lager, de podcast waarin vier orkestvrienden... van het Rotterdamse Violaimonisch Orkest de ins en outs van het orkestleven met elkaar bespreken. Deze vier vrienden stel ik graag even aan je voor. Naast mij zit een altviolist, Gallehet Samson, violist Wim Ruiterbeek, hoornist Pierre Buizer En mijn naam is Koen Stapert, ook violist. Wat gebeurt daarop? En vooral ook, achter het podium, een kijkje onder de motorkap. Dit is een toontje lager. Hoe is het, jongens?
1: Ja, goed, denk ik. Uh, ik heb afgelopen weekend drie keer gescoord met voetbal, dus ik voel me top. maar <laughs> Toch even benoemen. Ik toch even benoemen, maar belangrijker, denk ik, wat wij willen weten, en waarschijnlijk de luisteraars ook, is uh, Gala, hoe gaat het met jou?
2: Ja, jongens, het was me toch een avontuur. Ik... Uh... Gaan het gaat over de, de marathon, hè? Lid? Ja, het gaat over de marathon. Het is een uh, ongelooflijk avontuur geweest. Uh, ik heb heel veel geleerd. Een lang proces is het geweest. Ik heb veel parallellen gezien met ons vak. Het uh, studeren van... Uh, hè, het voorbereiden van audities bijvoorbeeld. Een heel proces wat je doormaakt. En uh, ja, ik, 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 ik ben een beetje uh, nog... Uh, verdoofd ervan dus misschien is het het handigst als ik uh, een klein stukje laat horen ik heb uh, meteen na de finish uh, iets ingesproken ja. en misschien zegt dat wel het, het beste hoe ik me hey, toen voelde eigenlijk ja dus hier komt hij. ik heb het gehaald jongens ik ben gefinished het was echt ver heel erg veel emoties gevoeld Eerste keer op Erasmusbrug al. Wat een warmte, wat een samenhorigheid. Het is niet te geloven. Ik had het kunnen weten met mijn roze schoentjes, dom dom dom. Alle emoties van de regenboog gevoeld. Het ging eigenlijk fantastisch, tot 34 kilometer. In het bos stonden mijn vrouw en kinderen. En dat emotioneerde zo, dat ik alle energie kwijtraakte. Maar mooie, het mooie symboliek daarvan is dat ik drie jaar geleden, het proces begonnen ben, het hardlopen om weer energie te vinden en vitaliteit terug te vinden. En ik moest wachten tot Rotterdam er bij me kwam lopen. En die zei, we gaan het samen doen, vriend. Ik zei, ga maar. Hij zei, nee, you never walk alone. Ongelooflijk. En ik kwam er weer in met zijn hulp. En ik vond weer energie. En ik heb hem uitgelopen. Jongens, jongens, jongens. Ik moet even bijkomen. Oh, mijn god. Morgen repetitie. Ik weet niet wie er naast me zit. Maar ik hoop dat hij uh, geen bladzijden voor me om wil slaan. Jongens, tot morgen. Einde chaotische bericht. Zo.
3: <lacht> ja. ja. Geweldig, man. Jemig. Ja. Veel te lang, hè? Net als de Matthäus. <laughs> ja, maar het is
2: grappig dat je dat zegt. Hoe, hoe, hoe meer ik ging trainen... dus hoe langer ik ermee bezig was... hoe meer afstand ik aankon... hoe meer respect ik kreeg... voor de lengte van de marathon. Het ja. is zo ongelooflijk ver.
0: Ongelooflijk. Wat knap, Jan. En is het ook nog meer een concert te vergelijken... dat, uh, dat uh, het daadwerkelijk lopen van de marathon... niet te vergelijken is met, uh, met uh, dat... wat je in de trainingssessies doet? Nou, als ik je één tip mag geven...
2: Jij als Amsterdammer, als jij Rotterdam wil leren kennen, dan moet je de marathon, de allermooiste van Rotterdam gaan lopen. Want dan weet je, in, nou, ik weet, als ik zo naar je kijk, vier, binnen vier uur zal jij het ook moeten kunnen, dan weet je waar de Rotterdammer voor staat. Het is ongelooflijk hoe het evenement geregeld is en de mensen, zoveel mensen en de hartelijkheid en het enthousiasme. Ik denk dat dat op één plek kan en dat is
0: in Rotterdam, lieve
2: Koen. Prachtig.
0: Nou, dan zet ik mijn zinnen op volgend jaar. Ik hou je eraan. Oh, ja. uh, dames en heren, zoals u inmiddels van ons gewend bent, trappen we elke aflevering af met het programma van de week. Voor de pauze begeven we ons in Frankrijk met de Prélude à la Bremendine Phone. Ik kan hem nu al niet uh, uitspreken jongens. <laughs> Ik dacht dat mijn Frans best redelijk was. Van Debussy en het Concert Champêtre voor klaversymbol en orkest van Poulenc. En na de pauze waarin het publiek zich vast verwend heeft... met een lekker glaasje Frans wijn of een vies glaasje limoncello... Mm -hmm. gaan we verder zuidwaarts richting Italië. Rossini's barbier van Sevilla, de ouverture daar uh, tot... en de fameuze vierde Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. En uh, ja, na de memorabele finales voetbal tussen deze twee landen... van het EK 2000 en het WK 2006... staat het op dit gebied vanaf de jaren 2001-1. Maar hoe verhoudt dit programma zich uh, tussen deze twee landen? Wie... Wint deze wedstrijd, jongens, Italië of Frankrijk? Wie trapt hem af? Ik trap hem af. Frankrijk <laughs> of, of Italië? Als, uh,
3: Italië zal hem wel winnen, maar ik, ik ben wel voor de Fransen in uh, dit geval. Ik ben uh, tweetalig opgevoed. Mijn ouders uh, hebben ons Frans leren praten. Al heel vanaf veel jongens. Mijn moeder is Cameroens en Frans is uh, haar moedertaal. En naast de stamtaal, Bamilique. Maar uh, daar zal ik jullie niet mee lastig vallen, jongens. Kan je weet dat ook? Yes? <laughs> nou, ik niet. Mijn moeder wel. Echt? Ja. Dus zeker Frans. Waarom uh... ben je zo vrolijk Frans altijd? Ja. <laughs> In het orkest hebben we ook een fantastische delegatie. Franse muzici. En ik heb altijd zoveel respect voor de Franse muzikale opvoeding. Ja, ik heb altijd het gevoel dat dat zo ver boven onze Nederlandse muziekonderwijs uh, staat...
0: Oké, okay, Pierre, jouw hart ligt dus duidelijk uh, bij de Fransen. Uh, Wim, uh, als je nou echt moest kiezen, het is natuurlijk geen keuze, maar Frankrijk of Italië? Ja, Pierre, je hebt me wel aan het twijfelen gebracht, maar ik kies toch voor Italië. Ja.
1: Ja, ik zie jou Want? kijken van ja. waarom. Ja. Dat kan ik je uitleggen. Als ik uh, denk aan Italië, denk ik aan, aan, aan eigen ervaringen die ik daar elk jaar beleef. Uh, met, met goede vrienden, waaronder mijn uh, goede vriend Johan, die ik al eerder genoemd heb. Ik hoop dat je dit keer wel luistert, Johan. <laughs> uh, spelen we elk jaar kaarmuziek in het prachtige plaatsje Montalcino. Uh, Oeh, ja. Waar natuurlijk de bekende Brunello wijnen vandaan komen. Uh, ja, ja, nee. Bij een wijnboer, Foligny. Waar wij de heerlijkste wijnen, de reserva's, uh, tot ons nemen. En waarin we ook betaald worden beter met wijn en dat is uh, ja niet de wijn die je vaak krijgt bij de gemiddelde snabbel de ja, in je tasje maar dit zijn
0: uh... nu snap ik waarom jij voor
1: Italië kiest uh, ja, ja. <laughs> dat, uh, dat. maar ja en het is ja. ook een beetje weet je als je in deze vergelijking is een beetje de underdak en ik ben vaak voor de underdog. en ja als we dan even terug gaan op voetbal denk ik ja allebei de landen hebben zulke prachtige voetballers uh, voortgebracht en je denkt aan Zinedine Zidane maar je denkt ook aan een Pirlo en als ik dan naar mezelf kijk ja, lijkt toch iets meer op Pirlo. <laughs> 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 <Andrea>. <laughs> en uh,
0: Galla, hoe staat het met jou? Um, met
2: deze moeilijke keuze. Ja, ik, ik zal me, We zijn een muziekpodcast, dus ik zal weer even tot de orde komen, jongens. <laughs> ja. uh, muziektechnisch gezien. Nou, jullie kennen me een beetje. Ik ben meer van het uh, horizontale leven dan het verticale leven. Uh, um, uh, en dan bedoel ik eigenlijk de. Ik denk dat de Italiaanse muziek meer. ...met melodisch is, dat zie ik dan meer als horizontaal... ...en het verticale als in de klankvelden en de harmonieën en de... Ja, ...je zou zeggen dat ik als adviolist uh, met de verantwoording... ...voor de harmonische wisselingen me daar helemaal uh, fijn bij voel... ...maar ik denk dat, ik, dat mijn uh, simpele geest toch uh, voor het uh, snelle... ...verbeeldende van de melodieën uh, ben, dus uh, ik ga dan toch uh,
0: voor Italië. Je bent van de uh, Italiaanse Belcanto. Ja. Van de prachtige opera, uh, opera melodie. En jij dan, Koen? Heerlijk. Uh, nou, we hebben dus in dit programma ook uh, de ouverture tot de barbier van Sevilla. Uh, na de pauze van Rossini staan. Dat is wel een klein meesterwerkje. Uh, maar als ik moet kiezen, uh, dan kies ik ervoor om te verhuizen naar Polen. Want ik vind deze keuze geen, <laughs> nee. Dat vind ik geen keuze.
3: Nee, ik moet uh, even helpen, want ik heb hier uh, twee Italianen tegenover.
0: Uh, ja, ik ga, je helpen, ik ga je okay, helpen. Nee, betekent. laat mij dan maar uh, met een. Uh, Dat kies toch voor Frankrijk. Laat mij maar met een. Uh, met een. Met een baguette. Door een frans pittores dorpje lopen en een potje Jules de spelen. Ja, toch? Ja. Pittank. de bull. <laughs> En dan uh, kijken we nog het, uh, het, de, de, het slot van een mooie bergrit van de Tour de France. Uh, met op de achtergrond nog een mooie Franse chanson, zoiets stel ik me voor. Ik of, vind, uh, trio of Trio d'Ancour. Of Trio dan precies. Ja, twee mooie ro ro roadtrips gemaakt. Ja, uh, het, dat Franse staat toch wat meer voor het, uh, het intieme, het iets kleinere, uh, in plaats van dat, uh, dat, dat, dat grootste, meeslepende van wat de Italianen kunnen hebben. Ik denk het geluk, het geluk vind je uiteindelijk toch vooral in de kleine dingen. Heb jij dan wel eens dat uh, concert gehoord van uh,
2: Poulenc? Over kleine dingen gesproken? <laughs> nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. Dat, dat is dus heel dat was erg... voor mij nog onbekend. Ik, voor mij ook, maar ik heb dus uh, in tegenstelling tot jij dat jij dat niet hebt gedaan, mijn huiswerk gedaan, en ik heb even een stukje geluisterd. <laughs> Want ik dacht ook, uh, daar gaan we met uh, soort van renaissance muziek, met van die meanderende viooltjes en uh, dat eindeloos doorgaat. Maar het is een heel futuristisch stuk. Ik moest meteen uh, aan jou denken, Koen, want je komt toch uit Twelloe? ja nee. nou, ik Je loop wel
0: nog niet met futuristisch? N nee, maar... Dat klopt simpel. Let op. <laughs> <laughs> nee, maar soms
2: loop je door zo'n dorpje... en dan, dan is er een, zijn er kerkklokken die je hoort... en dan, dan denk ik altijd dat er een Beier dier is... die uh, al zijn frustratie uh, loslaat en op die pedalen stamt. Dit zijn geen toetsen, maar ik weet niet waar die op stompt... maar hij doet het hard en vooral zijn eigen <laughs> ding. En uh, toen ik het luisterde, toen dacht ik... Ja, het lijkt wel uh, een soort dreigende muziek... van een uh, Tim Burton, Johnny Depp film als uh, Corpse Pride of zo, waarin dat dreigende, hippe sound waarin je uh, filmische, uh, filmische verhalen kunt vertellen. Dan moet ik heel erg aan denken. Dus it, ik denk dit zelfs... wel heel aantrekkelijk. Dat dit de verrassing van het programma
3: gaat zijn. Dat ik vind zou heel het, goed kunnen. Ik vind het wel ook heel knap van onze artistiek
0: uh, ja, is heel, heel Mooi, die... mooi
2: gepland. En, uh, maar toch... Uh, blijf ik bij Italië.
0: Maar, ah, ja. maar toch een, dan een half puntje voor uh, <laughs> Poulenc. Oké, okay, ik ben heel benieuwd naar dit uh, concert van Poulenc. Uh, Hoe gaat zo'n klaversimbel in hemelsnaam boven een orkest uitkomen? Ja, nee, want een klaversimbel kan niet, dat, is, dat, is, dat is, lijkt me ook het moeilijke voor een kan niet hard en niet zacht. Het is gewoon één, dus die moet het alleen maar van zijn timing hebben. Dan moet jij als hoornist niet te hard blazen. Nee, maar we zijn
3: vier hornisten, dus ja. Maar,
1: maar wij spelen in een kleinere bezetting, want ik sta ah, ja.
3: reserve. Ja, was ja.
0: En Pierre, uh, uh, jij ja, als Francofiel, prédide uh, à la prima dienum van Ja, precies.
3: Dat lijkt wel een beetje op ons, want uh, het is gewoon een beetje wegdromen uh, en aan heerlijke <laughs> dingen denken, toch? <laughs> <laughs> dat is precies wat wij altijd doen. Achter de nympha aan. <laughs> Achter de nympha aan. <limfane. laughs> oh nee, we wist nee. heel erg aan ons denken bij dat zin. En dat is ook ja. het leuke van muziek. Uh, je kunt je fantasie de vrije loop laten. En dat is zo gaaf. En, en dat instrumenteert. Uh, die misschien, natuurlijk, wel prachtig ja. voor degene die dit
0: stuk nog nooit heeft gehoord. Die moet zeker komen. Ja. Ja, hoog hier ook je aan als je net bij de homeopathische dokter
2: geweest bent. Hier ook je <laughs> aan
0: ja. de hoogtepunt uit de Franse klassieke muziekgeschiedenis. Uh, uh, dit is uh, ja, ja. ja mooi. Als je dit
1: dan allemaal hoort, dan ga je toch weer twijfelen. Ik, ik twijfel de hele tijd. Het is natuurlijk ook weer wat ik zei: appels en peren, maar ja, we gaan natuurlijk ook nog wel eventjes, wel, weliswaar niet van Italiaan, maar we gaan ook naar de Italiaanse symfonie van Mendelssohn aan het eind. Maar daar zit nog een barbier van Sevilla voor. Kun je, kan je, Koen, ik heb een voorstel. Ja? Als jij nou toch nog ook een beetje die twijfel voor Italië misschien kan, uh, kan etaleren, twijfel ik
0: minder, <laughs> hoop ik. De twijfel voor, voor Italië kan... Oh, ja, ik denk ja? aan dat je toch ook Moet toch even lacht. nog... Even, ik, ik ga ook de andere kant van... Uh, ja, altijd ja. De, de balans. Uh, nou, wat wel leuk is, is dat uh, ja, die, die melodieën van Rossini... Rossini was, er, was, uh, die was een slim, slimme jongen, maar die, die kon super efficiënt componeren. Die barbier van Sevilla heeft hij in twee weken geschreven. En uh, ja, hij maakte een hele pakkende melodieën, de oorwormen, die, die er gewoon niet meer uit gingen. Um, en wat nog wel leuk is om over Rossini te vertellen is dat hij op zijn 37e besloot om uh, het muzikale beltje erbij neer te gooien. Had toen al uh, flink wat opera's op zijn naam staan. Uh, en uh, toen leek hij zijn ware roeping gevonden te hebben. En dat was niets doen. Oh, heerlijk. Ja, ja. <laughs> ja, toch, ja genoeg geld verdiend. Rossini meer. <laughs> en hij stortte zich daarna op een andere passie van en dat was koken. En uh, van zijn hand kennen we nog altijd de Tourne Doe Rossini. Uh, dat is een uh, recept voor haasbiefstuk op een ingezuurde gedrengte crouton, geserveerd met in botergebakken gebakken ganzenlever, enkele plakken geschaafde truffel, besprenkeld met Madeira, en vaak nog geserveerd met spinazie en aardappeltjes. En uh, Rossini zou dit gerecht aan uh, de Franse chefkok Auguste Escoffier hebben doorgegeven. En het verhaal gaat dat het gerecht vanwege zijn ongebruikelijke bereiding een beetje stiekem aan Rossini zou zijn opgediend. Om het niet aan andere gasten te hoeven uh, tonen. En de naam zouden dus ze hierop gebaseerd zijn. Waarbij Tournée Ledo Frans is voor de rug toekeren. Oh, dat, is, uh, dat, dat, is dat is een hele mondvol, Dat is een hele mond vol. Zeker met een uh, <lacht> stukje Tournée Doux de Rossini. Ja, dat was dus niet lekker. <lacht> <lacht> Rossini is trouwens verhuisd naar Parijs. Heeft daar het merendeel van zijn leven. Oei, Oeh. Ja, daar gaat hij toch Toch uh, weer, uh, ja. weer de Franse kant op. Ja. Oké okay, uh, jongens, ik ga
1: er toch even overheen. Ik ga, ik ga dus weer twijfelen nu richting Frankrijk. Maar ik wil blijven bij dat Italiaanse. Ja. En dan hebben we als, als slotstuk van de avond hebben we de Italiaanse symfonie van Mendelssohn.
0: Oeh, de klapper van de...
1: De klapper van de avond. En jongens, we beginnen... Ik zal het even zingen, anders voor jullie.
0: Ja, ja, ja. Kom ja, het, door.
1: Hoor, ja, ja, ja. ja. ja, ja
0: Kijk, dat, dan begin die drie, echt een die drie, die er die drie, die drie, die drie, die Dat snap ik want jouw
1: partij is ongeveer maar, ik, ik kijk er zo naar uit, jongens. Oh, naar, die, naar, die, naar, die, uh, naar die Italiaanse symfonie. Dat is een half uurtje pure vreugde, pure joy zou ik willen zeggen. En uh, uiteindelijk weet je of je nou voor Franse muziek, Italiaanse muziek, Frankrijk, Italië bent. Als je voor één van die twee landen bent, of voor allebei, zoals wij eigenlijk nu ook zijn, ja. kom naar de concerten. Ik denk dat dit een, een ongelooflijk uh, spannende, bruisende... Een energieke
0: avond gaat worden. Dit is veel goed. Een, ja. Ja, ja, dit is een programma om je vingers maar af te likken. Ja, zeker. Leuk. Zeker na een stukje Toen Door de Rossini. Kan je dat vegan eigenlijk? Nee. Hè? Oeh. Nee, ik blijf bij niet. Italië. Toen Door de Rossini <laughs> à la bloemkool. Je nee. hebt nog wat bij te leren. Oh kom. joi, 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 kom, joi, joi. komen we nog op. Oh jojojojo. Um, ik denk dat we ook even in moeten gaan op het debuut van uh, de jonge Russische uh, dirigent Maxim Emilianchev bij ons orkest. Geboren in 1988. Mooi jaar. 88, kampioensjaar.
1: Jongens. Ah, okay. goed. Jammer, dat goed. heb ik dan net weer
0: niet meegemaakt. Nee, ja. Geen kampioen Koen. Komt ooit maar nog. Toch is jouw bijnaam Koen kampioen. De <laughs> <laughs> kampioen, de futuristische blik. Uh, 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 wat verwachten we van deze jonge dirigent? Kent iemand hem al? Nee, ik niet namelijk. Ik ook niet. Ik ken hem alleen van verhalen.
1: Die zijn in de basis uh, vrij positief, energiek, uh, bijzonder. Wat ik hoor en uh, kan alle kanten op. Nou, dat
2: klinkt uh, een beetje als deze podcast. Ik, ik had mijn bril niet op en ik zag het voorbij komen in, uh, op de social media. En ik dacht, is dat nou Messi? Ik denk, dat nou, even ja. de, de content openen. Dus, geen, geen Messi. Maar, niet zo maar, groot als Messi. <laughs> het
1: is altijd wel spannend, hè, als, een, als een dirigent debuut maakt bij ons. Iemand die we nog niet kennen ja het altijd wel... Uh, zeker. En uide. zeker ook
0: een, uh, in deze tijd misschien ook een Russische dirigent. Ja. Hij heeft uh, wel een statement afgegeven uh, over de oorlog in uh, Oekraïne. Hij zegt, I'm an artist, I'm not a politically active person, and I live for the creation of music and art. But now I cannot stay silent. I'm against the war in Ukraine and I find it so distressing to witness the scenes that we all see every day. Nou goed, ja, goed ja. daar in ieder geval zorg om te werken.
2: maken. Want ja. hij werkt in Europa,
0: hè? Ja. Scottish Chamber is die ja. uh, chef. Iets anders
1: ook ja. maar afvraag, wat ik wel even aan hem wil vragen. Of
2: wat leuk zou zijn als jullie dat even aan hem vragen. Maar Russisch is niet zo
1: goed. Maar uh, is het nou chef of is er iemand? Ik heb geprobeerd te vinden op Russische websites, maar ja, ik werd meteen gehackt. Emelianchefsky. <laughs> <laughs> ja, ja. Ik heb,
0: nee, ik Koen heb is ook, wel goed in namen, Koen, Ja, weet maar rustige is in <laughs> niet zo. De enige manier om erachter te komen is door het hem zelf te vragen, ja, denk okay. ik ja. uh, Volgende week even, ja. Emil. Nou, ik, ik hoop eigenlijk op een, uh, iemand die, uh, die het orkest ook een beetje kan beteugelen, want uh, dit is natuurlijk een programma, ook zeker met zo'n symfonie uh, van, uh, van uh, Mendelssohn waarin het orkest heel erg los kan gaan uh, maar waarin het juist misschien ook mooi is om heel erg de stiltes op te zoeken en als je een crescendo maakt, om dan om dat vooral uit te stellen. Maar het orkest wil waarschijnlijk heel graag. En uh, hopelijk is deze jonge jongen in staat om, dat, uh, om het ook een beetje in te tomen om de climaxen daarmee groot uh, te laten zijn.
1: Uh, ja, het klinkt wel echt als uh, een, week, beetje waar, Frans, je, een week waar je bij moet zijn. Hè? <laughs> een nieuwe chef, een nieuwe chef, een nieuwe dirigent. <lacht> laten we niet de zaak vooruit lopen. <lacht> Ik bedoel, een, uh, iemand die zijn debuut maakt. <lacht> een, een, een fantastisch programma, hebben we eigenlijk net
0: geconstateerd. Vol verrassing. Dus ik zou zeggen, mensen, kom. Spannend. Ja. ja, Wim, jij noemt het al even: de nieuwe chefdirigent, de zoektocht die, uh, die gaande is. Uh, vorige keer heb jij opgeroepen, of hebben we opgeroepen, tot, uh, aan de luisteraar om ook suggesties in te sturen. En volgens mij hebben we er een aantal binnengekregen. gekregen.
1: Jazeker, ja, ik heb ze hier voor me. Uh, dank allemaal, wat ontzettend leuk om uh, alle suggesties te lezen. Ja, ik, het zijn er zoveel, ik, ik wil eigenlijk voorstellen om er een paar uit te pikken. Is dat uh, goed jongens? Even een mm -hmm. paar even snel te behandelen. Laten we beginnen met even kijken met Joke. Joken begint namelijk heel leuk met, ik heb eigenlijk geen idee. Dus dat, <laughs> dat vond ik zelf mm. erg grappig. Maar heb alle vertrouwen in de keuze die jullie als
3: orkestleden zullen maken.
1: Maar neem wel vooral tijd voor de beslissing. vond ik een mooie, mooie ja, ja, filosofische
3: zeker. gedachte. Dat moet ook. Als het goed is, dan weer je goed beslagen ten ijs komen. Ja, ja. Da Dank Joke. Ja. Uh, Maureen heb ik hier ook. Ik doe er drie vandaag. Ja? Ja. Dan uh, gaan
1: we lekker door. Uh, de, de, deze rubriek uh, gaat nog een paar maanden door. Nummer twee. Nummer twee. Uh, kan nee, ze again niet
3: terugkeren? Uh,
1: ik snap dat dat moeilijk is. Uh, als dat
3: echt niet mogelijk is, zou hij nog suggesties hebben? Is dat ooit gebeurd trouwens, dat er bij een orkest een chef weer aangesteld is? Ik zou het niet weten, ik zou het ook niet weten. Ga
0: nee, maar ik het ook... even, gaan we even nakijken, Kom Maar, volgende maar ik vind ook de suggestie, de volgende. Uh, suggestie ja. om te vragen aan ja. hem
1: wat hij denkt. Uh, hij niet zo zijn. gek?
3: Hij He? heeft wel ontzettend druk ook wel. Ja, zoveel uh, maar misschien orkesten.
1: heeft hij, uh, kijk, hij heeft natuurlijk wel uh, zicht op de hele wereld. Ja. Uh, ja, het is ja, absoluut een gouden genaam, tip. Uh, ja. Martin zegt: uh, Ik heb een grote voorkeur voor een vrouwelijke dirigent. Dat zou helemaal top zijn. Als dat toch niet lukt, dan een Nederlandse dirigent. Ah. Ja, Martin ja, is van gezicht, deze tijd ja. en
0: een tikkeltje chauvinistisch ingesteld. Ja,
1: dat is Martin. <laughs> ja. Ik weet niet welke Martin. Een is. Nederlandse, maar
0: dank. Nederlandse dirigent. Zou Jaap van Zweden hier uh, in Rotterdam aan de slag willen? Geen idee. Is hij niet al geweest? Is hij niet als chef geweest? Nee. 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 Volgens mij is hij overal geweest. <laughs> ja, ik nee, heb ik geen kijk idee. Ik heb Pierre van. Wat zeg je nou?
3: <laughs>
1: maar. Uh, zo lang zit ik bij het. Orkest. Nou, we zijn nu nog bij het profiel, hè, jongens. Voordat we namen gaan noemen, gaan we eerst nog even
2: dieper in wat voor profiel is. Het profiel van de nieuwe chef dirigent uh, of dirigenten. Je kan heel goed zien aan. Uh, onze huidige chef-dirigent Lahav wa waar echt zijn kracht ligt, vind ik. En dat, dat zag je ook bij Yannick... en ook bij Gergiev. En op hun eigen manier... hebben zij hele specifieke dingen... toegevoegd aan ons. Ja. Dus voor mij is het vooral belangrijk... dat wie er dan komt, dat er dan... iets subtiels wordt toegevoegd... zonder dat er nou per se... een extreme verandering plaatsvindt. de samenwerking. Ja. ja, ik denk nou, dat over, het meest ideaal is. Ja.
3: Over samenwerking gesproken... Ik kreeg ontzettend veel leuke reacties op onze lounge. En uh, ik vind dat echt geweldig. Het was zo inspanning spanning om te kijken hoe iedereen zou reageren. En ik kreeg uh, de, lounge van de, podcast, de lounge van de podcast. De lounge van de podcast. En uh, ik vond het zelf ook spannend. Uh, het is uh -huh. toch iets leuks en iets nieuws. En collega's zullen zij het ontvangen. Ja. we zijn echt overladen met goede berichten uh, ja, van vrienden, super, familie. Super, ja. Ja, en uh, ja, we hopen natuurlijk dat jullie blijven luisteren allemaal. En dat wij ook uh, ja, meer uh, kunnen doen. Echt heel fijn. Maar een van de reacties die ik dan live kreeg, dat was... Kunnen jullie niet met z'n vieren chef worden? Met z'n vieren ook, hè? Hoe ben jij op de bok? Heel goed. Ik doe het zingen, oké? Wim kan alles voorzingen. Nee, hartstikke leuke reacties. We zijn ontzettend blij en dankbaar om te zien hoe dit zich verspreid heeft, zeg.
0: Ja, te gek hè. Fijn. ja. ja. Nou, uh, Mochten uh, mensen nog, uh, nog meer suggesties hebben voor uh, het profiel van de nieuwe chefdirigent, dan kan er een reactie naar het e-mailadres reactie.n. Nou, de aflevering is voorbij gevlogen. Dames en heren, dit was hem weer, een toontje lager. En uh, zoals ik al zei, wil je nog iets kwijt over uh, wil je Ubauties kwijt of nog over de nieuwe chefdirigent, stuur het naar reactie.nl Gaan we dan een klap op geven. Maar niet voordat we hebben geluisterd nog naar onze eigen concertmeester Igor Groepman. Die deze week zijn afscheid neemt. Uh, en hier in de volgende opname die we gaan horen, uh, gaan we hem nog één keer horen. Een ode aan Igor Groepman. Hij soleert hier in Een Heldenleben van Richard Strauss. Van een violist, van een klank. Jammer dat we hem moeten gaan missen met z'n allen. Dankjewel Igor voor al die jaren dat jij bij ons bent geweest. Volg ons en abonneer je op onze podcast op Spotify, de Apple Podcast App of via de Google Podcast. Tot de volgende. Dankjewel.